0: Trhujúci veľkofilm o najznámejšej námornej katastrofe oslavuje 25 rokov. Titanic videl snať každý a mnohých fascinuje ešte aj dnes, čo sa skrýva za čarom kultovky Jamesa Camerona. Je štvrtok, 16. februára, meniny majú Ida a Liana. Bude jasno až polojasno, v nižších polohách miestami hmla 5 až 10 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. A teraz už krátky prehľad správ. Plat poslanca by mohol byť po novom vo výške priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Novelu o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov predložil Igor Matovič. Rusko na Krime nepretržite spaľuje telá, aby zatajilo počty obetí, tvrdí ukrajinská armáda. Britské ministerstvo obrany cez víkend uviedlo, že Rusko uplynulé dva týždne zrejme utrpelo najvyšší počet obetí od začiatku vojny. Priemer za posledných sedem dní bol 824 obetí za deň, čo je štvornásobok oproti júnu až júlu 2022, uviedlo britské ministerstvo. Potrebiteľské ceny tovarov a služieb v januári medziročne vzrástli o 15,2 Podľa štatistického úradu ide o pokles po 23 mesiacoch. Je to však len veľmi mierne spomalenie. Wikipedia by mohol mať nového riaditeľa koncom tohto roka, povedal jeho terajší šéf Elon Musk. Je to podľa neho dobré načasovanie, pretože očakáva, že platforma bude dovtedy stabilná. Po nastúpení nového riaditeľa by mal Musk riadiť iba týmy softvéru a serverov. Viac aktuálnych správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Denníka Pred 25 rokmi si ho do slovenských kín prišlo pozrieť viac ako pol milióna divákov a diváčok. Film Titanic sa teraz po štvrť storočí vracia na strieborné plátna vo vylepšenej 4K 3D verzii. Romantický príbeh Rose a Jacka sa odvíja na obrovskom parníku, ktorý, ako všetci vieme, stroskotá po náraze do ľadovca. No nejde len o príbeh zakázanej lásky. Prečo bol Titanic taký úspešný a čo má povedať filmovému publiku dnes? Budem sa pýtať filmového kritika a šéfa portálu Kinema Petra Konečného Či si pamätáš, keď si videl Titanic prvýkrát?
1: Pamätám si, bol to február 1998 čiže v kine Imka, mm-hmm. ktorá už teraz neexistuje, čiže bol som na to v kine ako inak. Samozrejme, potom vyšiel aj na vhs čiže ešte niekde by som možno našiel ešte aj na vhs tento film, pretože to bol zdroj, ktorý vtedy bol pokračovaním kina. Ale áno, videl som to teda v kine Imka v Bratislave.
0: A ohromil ťa? Aké, aké si mal z neho pocity?
1: Tak mal som 18 rokov, mal som pocity úmerné veku a napozeraným filmom v tej dobe, čiže mal som z do pocity. Myslím, že som ho videl aj dvakrát pomerne v krátkej dobe. Ten film bol výpredaný na tých projekciách, bolo to obrovský záujem, čiže Titanic bol jeden z tých takých veľkých blockbusterov, ktorí dosť um, uh, zadefinovali aj také tú generáciu husakových detí narodených 70. a 80. rokoch, ktorí to mohli vidieť v tom teenagerskom období. A určite je to aj z dnešného pohľadu ten lepší mainstream a kvalitnejšie urobený film, ktorý teda spája romantiku a akčný film skoro 50 na 50 v rámci minút to pekne rozdelené a ten prechod je pomerne plynulý. Je tam množstvo klíšek, ktoré s týmto filmom fungujú samozrejme, ale je to taká tá poctivá americká scenaristika, kde všetko funguje až takej tej líny toho prúdového ako keby rozprávania, kde e, netreba nad tými vecami príliš rozmýšľať a ide to absolútne ako flow ten film.
0: Bol to sa veľký lepý film v tej dobe najdrahšia snímka v histórii, s rozpočtom 200 miliónov dolárov, mal aj rekordné tržby, ako prvý film vôbec prekonal miliardovú hranicu, zároveň získal 11 Oscarov zo 14 nominácií, čo je na ňom teda také strhujúce, čím je výnimočný, že uchvátil celý svet.
1: Dokonca sa hovorí, že bol drahší ako samotný Titanic na prepočet v súvislosti s tým, koľko stálo postavenie tej lode, čo je celkom zámavy paradox toho, že prišiel film, ktorý prekonal aj samotný rozpočet že tej obrovské lode to čo sa stalo v rámci Titaniku je podľa mňa aj spôsobené tým, že James Cameron je výborný režisér a dokáže pracovať s publikom tak, že napriek tomu, že to nie sú vôbec filmy, ktoré vyhľadávam, uvedomujem si, že pri ňom sa dá vidieť aj tá zmena toho, ako rozprávať príbeh v 80. rokoch, v 90. tych rokoch a po roku 2000. To čo on dokázal v 80. rokoch so slávnymi filmami, ktoré nakrútil, či to bol Terminátor, alebo to bol fantastický film Abyss, ktorý ja stále považujem za jeho najlepší film, ktorý kedy nakrútil, tak James Cameron je zručný scenarista, zručný režisér, ktorý dokáže nazbierať vždy veľké rozpočty a podľa mňa to, o čo sa málo rozpráva v súvislosti s práve filmom Titanic a v tej dobe toho bolo možno o niečo viacej v tých 90 rokoch, James Cameron si vlastne chcel splniť cen, aby sa mohol legálne potápať k Titaniku a využiť to, že mal peniaze na to urobiť si tie malé filmiky nie už z priestoru tej ponorky, ktorá tam bola, ale to, že mali technológiu, ktorá umožnila takými malými dronami vstúpiť do priestoru samotného sam Progres v rámci technológií, ktoré si on už vyskúšal, a jeho taká obhajoba bola, prečo tento film nakrútil, bolo to, že sa strašne chcel potopiť k titaniku. Urobil tam teda niekoľko ponorov, bolo ich vyše 10 a tie ponory boli pre ňo veľmi dôležité na to, aby sa mu to podľa mňa skladalo k tomu, že chce o tom vyrozprávať veľký príbeh. To, že ten film začína reálnymi zábermi, tak to je veľmi kľúčové, pretože to nie je fikcia od začiatku tá fikcia začína a že v nejakej minúte neskôr, ale máme tu na začiatku reálne zábery z reálneho Titaniku a to bolo šokujúce. Dokonca, keď sa robili nejaké prvé screeningy, tak veľa ľudí, ktorí prišlo na tie prvé screeningy, si mysleli, že prišli na trailer o Titaniku a že pozerajú na nakrútené sekvencie pomocou dronových kamier a že sa budú pozerať na niečo, čo ešte nie je samotný film. A potom prišiel ten zlom, kde sa zarazú ten celý príbeh pravul do tej fikcie a už pochopili, že budú pozerať celovečerný film. Ale toto je tiež veľmi kľúčové, že Cameron spojil ten reálny Titanic potopený s tým reálnym, tým vymysleným príbehom a spravil okolo toho jeden obrovský, úspešný, finančný, aj príbehový moloch ekosystém, ktorý funguje podobne, ako fungoval Titanic, keby teda nenarazil.
0: Niekto by mohol povedať, že ide o gíčovú romancu, no Titanic si obľúbili všetky typy publika, či už akože vekovej kategórie, alebo mužské publikum, ženské publikum. Je to práve to, čo si spomínal, že je to kombináciou love story na pozadí s historickou katastrofou?
1: Myslím si, že áno, a takýchto filmov určite viacej by sme našli aj teraz. Aktuálne je to klasický model scenaristiky, funguje tam from zero to hero, čiže z nuly na hrdinu, to je základný moment amerického písania scenárov. Čiže máme tu prakticky nikoho, ktorého predstavuje teda hlavná postava, ktorú stvárne Leonardo DiCaprio, ktorý sa aj náhodou úplne s symbiózom niekoľkých vecí stane účastníkom aj tej výpravy a tej, toho, že sa môže dostať na Titanic, na tú plavbu. A potom tu máme dievčinu, ktorá predstavuje aj taký malý. Nástup, konečne sa teda v tých 90. rokoch začal ten feminizmus objavovať takého vzdoru voči tým predurčeným veciam, ktorým ona nesúhlasila a bojuje s tým systémom okolo seba a s tými správami, ktoré sa na ňu dostávajú a čo vlastne ovplyvňuje vôbec jej život následne, ako sú rozhodnuté aké keby okamihy jej života, ako sa má vyvíjať. A do toho práve máme model Leonardo DiCapria, ktorý to naruší ale oni sa spoja. Máme tu hodinu a pol romanci, ktorá nie je ale úplne je hlúpa, a tupá, ale má nejaké naozaj. Aj, aj momenty, ktoré stoja za to a myslím si, že je aj scenaristicky a dialógovo veľmi dobre zvládnutá Táto ich zoznamovanie má svoje rácio a funguje v nejakej logike, asi ako by to mohlo aj prebiehať, že to nie je všetko hneď, ale nejakým spôsobom sa ten vzťah vyvíja. Rose, the most girl, woman that I've ever known. I'm not an idiot. I know how the world works. But I'm too involved now. You jump, I jump, remember? A potom príde k tomu okamihu, kedy ten vzťah sa stretáva s tým najväčším, s tom veľkou, najväčšou výzvou, ktorá je v tom filme, a to je ten survival model, ktorý trvá ďalšiu hodinu a pol a ktorý je kľúčový pre ten film. Ale myslím si, že nie je to rozdelenie publika na ženský a musky. film. Ja To ani nenávidím toto delenie. nenávidím, keď v knihkupectvách vidím ženskú a potom tú druhú, čiže tú lepšiu, alebo akú literatúru. Pre mňa toto je práve v tom filme ukážka toho, ako sa tie veci vedia funkčne spojiť a dávajú zmysel tak, ako je to celé uroben. Čiže Titanic je model filmu, akých tu bolo viacej, ale túto zohráva dôležitú, veľmi dôležitú úlohu aj to, že je to True Story, že sú tam tie úvodné zábery, ktoré sú skutočné, je to príbeh, o ktorom všetci vieme, ako musí skončiť. Nie v zmysle samotných postáv, ale v zmysle samotnej obrovskej lode, to vieme. Čiže práve Cameronovi sa podarilo nalákať ľudí na film, ktorý sa nedá zospoilerovať v tej klasickej podobe, že všetci vieme, ako skončí, ale je zaujímavý v tom, ako sa rozpráva ten príbeh. Ale on je to pomerne na začiatku keďže tá hlavná hrdinka, ako, ako staršia pani prichádza a rozpráva ten svoj príbeh. Aj to je zaujímavý scenaristický model, že on vlastne využil tie reálne zábery z aktuálnou 90. roky a prepojil to s tým, že z tých 90. rokov sa vráciame do minulosti.
0: A to je celkom zaujímavý moment, nie? že my vieme, ako ten film skončí, lebo je to o príbehu reálneho parníka v tom čase najväčšieho na svete a aj tak tí ľudia do kina išli, teda v miliónoch, a dokonca aj na taký film, ktorý trval 195 minút.
1: Ja som čítal nejaké prieskumy o tom, že <laughs> robili nejaké testy u mladších amerických divákov a zistilo sa, že veľa ľudí si myslí, že Star Wars vznikli podľa skutočných udalostí a rozhodne Titanic nemohol vzniknúť podľa skutočných udalostí, pretože taká loď sa predsa nemôže potopiť. Ale inak Star Wars je úplne v pohode. Čiže máme tu niečo, čo spojením s tou realitou vytváral obrovský záujem o to, aj informačný, pretože veľa ľudí sa chcelo vlastne vďaka tomu filmu zvedieť, ako to bolo s tou katastrofou, čo sa tam udialo. A myslím, že v tomto bol Kemerun celkom precízny a nevymýšľal si nejaké storylines. Boli to aktuálne dovtedy zistené veci o tom, ako by sa Titanic mohol potopiť, ako prišlo k jeho zlomeniu, ako potom sa, koľko to celé trvalo. Dokonca sa snažil dodržať približnú minutáž toho potopenia, ktoré je vyrátané, že tak dlho by to mohlo trvať a takto dlho trvá aj v samotnom filme. Čiže on sa nesnažil robiť fikciu v tomto smere, ale ukážku toho, keďže ho bavilo to potápanie k reálnemu Titaniku, tak by bolo asi aj hlúpe, aby tieto veci menil, keď vie podľa dovtedy zistených skutočnosti, ako sa to asi odohralo, tak to chcel pretaviť do toho filmu. A technologicky to bola veľká výzva, lebo tu si musíme zobrať, že film sa nakrúcal, v... produkcia začala 95, točilo sa 9697, čiže bolo to veľmi náročné po technologickej stránke v zmysle aj počítačových technológií a CGI, ktoré vtedy bolo. A treba si uvedomiť, že oni išli úplne na dreň tých možností, pretože zoberme si, aké sme mali my počítače tu v 97. roku aké boli technologické možnosti a na čom to oni robili tak, aby ten film prežil doteraz a nebol po stránke technologickej zaostali natoľko, že by sme tomu už prestali veriť. Ten film má túto stránku celkom zvládnutú a mimoriadne dobre zvládnutú na svoj rok výroby. Technologickú stránku.
0: Ten rozpočet filmu sa aj vďaka tým trikom počas natačenia nafúkol takmer dvojnásobne. Premiera sa posúvala o niekoľko mesiacov. Akým výzvam James Cameron čelil pri výrobe filmu?
1: No boli to určite tie výzvy technologické. Ja si neviem predstaviť postprodukciu, tam musela byť veľmi náročná a trvala veľmi dlho, pretože tam sa oni naozaj bili s vecami, ktoré dnes už sú vyriešené a sú oveľa jednoduchšie, čiže oni sa pasovali s tým základnými problémom, ako to urobiť čo najúveriteľnejšie, aby ten film pôsobil. Dobre, zoberme si, že tu máme niekoľko filmov, ktoré vznikli o 10 rokov neskôr a vyzerajú oveľa technologicky trápnejšie tie filmy ako Titanic, že tu naozaj nevidíme ten čas, ktorý ten film už má za sebou, tých 25 rokov, ktoré sú teda neuveriteľné a čo sa im v tej dobe podarilo spraviť. Bolo to vlastne, začiatok produkcie bol 2-3 roky po Jurskom parku. To bol veľmi kľúčový film v súvislosti so, so spoločnosťou Industrial Light and Magic a počítačmi Silicon Graphics, ktoré práve celú tú technológiu zakrývali a boli to vtedy najvýkonnejšie počítače, ktoré dokážali, dokázali robiť také technologické veci. Samozrejme, Cameron využil aj veľa reálnych možností v rámci nakrúcania, podobne ako vo filme Ebis. Obeď pracoval s veľkými nádržami, kde bolo veľké množstvo vody, kulisy boli špeciálne dobre vymyslené na to, aby to vyzeralo čo najvýhodnejšie. Používalo sa množstvo green screenov, čiže kľúčovacích zelených plôch. Kaskaderská práca bola skvelá, hovorí sa, že pracovala, bolo tam vyše 150 kaskadérov, s ktorými vraj prešiel. Scénu a zaujímal sa o to, aby to urobili čo najlepšie počas toho nakrúcania. V konečnom dôsledku dá sa pozrieť na internete množstvo making-of k tomuto filmu, čo je podľa mňa niekedy väčšia a pre mňa už zábava teraz ako samotný film, ktorý poznám, dá sa povedať dostatočne dobre na to, aby som mu už nemusel venovať čas, ale oveľa viac ma baví práve sledovať samotný vznik toho filmu po technologickej stránke, aké mali kamery vtedy, s čím bojovali a aké to bolo náročne produkčné urobiť Urobiť takýto film v roku 96-97 a toto celé vyprodukovať veľká vec na svoju dobu a tých 200 miliónov je tam vidieť v tom filme, lebo bola to fakt veľká produkcia v tej dobe.
0: A nehovoríme možno ani tak o tom samotnom potopení alebo o dohľadom tej katastrofe, ale aj tie kostýmy, dobové dekorácie, rekvizity, to muselo stať hrozne veľa.
1: Všetko to bolo veľmi náročné, pretože samozrejme Tých, tých komparzistov tam bolo veľké množstvo. Zatopili sa veľké časti kulís, ktoré sa mohli zatopiť iba raz, pretože sa to už nedalo zopakovať. Čiže išli často na to, že tá klapka bola prvá aj posledná. Museli to mať všetko vyrátané, pretože oni ten demič tých kulís, tých priestorov robili naozaj veľký a museli to mať vyrátané pri niektorých scénách, pretože nebolo inej možnosti. Takže to čo počas toho filmu oni zrealizovali v rámci nakrúcania a testingu niektorých vecí, to muselo byť obdivohodné. To, a, um, oni to vedia najviac a najlepšie. A ja mám doma, a, respektíve som to niekomu požičala, to je najhoršie DVDčka, Blu-ray sa nepožičiavajú, to mať ako s knihami. Že som mal taký veľmi dobrý making of materiál k tomu celému, kde boli fotosky, kde bolo množstvo, myslím, že to, to DVD-čko vyšlo ešte nejak 2005-2006 a bolo tam množstvo sprievodných materiálov, ktoré hovorili aj rozhovory, ukazovali s režisérom prípravu nakrúcania, boli tam uh, veľké množstvo makingov záberov, kde boli vidieť aj tie kamerové postupy, ktoré vtedy mali svoje limity, ktoré zase tie kamerové systémy sú dnes úplne iné a pracuje sa na tom úplne inak. A potom samozrejme, keď sa robila to 3 d pred pár rokmi, tak sa upravovali niektoré veci technologicky a teraz zase prišlo k úprave práve, práve uh, filmu. Po rokoch pre 4DX kina, takže máme tu možnosť zažiť práve troška aj iných možností v rámci zapojenia ďalších vnemov v sledovaní filmu, čiže máme tam trošku vody, máme tam trošku vetra a máme mať ten zážitok ešte intenzívnejší, ako keby sme boli my na palube spolu s hlavnými hrdinami.
0: Ja lutujem všetkých tých, ktorí majú kinetózu, ale teda, ktorá scéna je pre teba tá najkľúčovejšia, a tá najsilnejšia?
1: Ja to takto úplne nemám. Ja si myslím, že ten film je, má niekoľko dôležitých scén, ktoré viac menej pri tom dobrom rozprávaní, ktoré Cameron napriek tomu, že ja som naozaj fanúšik iného typu kinematografie, tak tuto musím priznať, že on je človek, ktorý dokáže ten mainstream robiť natoľko dobre, že neuráža ani tú kritiku a veľmi teší práve tú divackú obec, že dokáže spájať tie dva tábory, ktoré sú v dnešnej dobe čoraz viac rozdelenejšie v súvislosti s tým, čo je zaujímavé pre kritiku a čo je zaujímavé pre divákov. A sa, myslím, aj v tých predchádzajúcich filmoch podarilo to spojenie aj v prípade toho Avatara, čo je teda zaujímavé, že tuto sa tiež relatívne stretávajú kritici s divákmi. A Titanic naozaj ponúka množstvo kvalitne urobených, nápisaných scén a hlavne ten storytelling je tak naozaj plynulý a tak čistý, že tam človek vôbec nemá pocit, že je niečo chýba alebo je niečo navyše. A už od momentu toho, ako prídu tie televízne reportáže z úvodu, že našli tú kresbu, si to dobre pamätám a teraz následne e, pátrane potom, kto je, je na tej kresbe a hlavná hrdinka telefonuje a teraz ten zlom a ide storytelling, rozprávanie. Právne sa nám to e, minus 100 rokov a zrazu sme v tom celom a pozeráme sa na ten príbeh už pomocou fiktívneho rozprávania a začína to celé ako keby fungovať na tej báze fikcie, reality fikcie, reality, bojujeme aj v mozgu s tým že čo je pravda a čo nie a totálne tomu podlahne podľa mňa divák je to podlahujúci film
0: Pre mňa bolo asi najsilnejší moment práve to Sláčikové kvarteto, ktoré hrálo pri príležitosti, keď samozrejme nastal brutálny chaos. Bolo to, mi zdá že ešte pred tým zlomením lode?
1: Áno, áno oni tam hrali do tej nejaké, do toho okamju, čo legendy hovoria, že tak to bolo a pravdepodobne to možno aj tak bolo, že teda hrali čo najdlhšie. Keď spomínaš toto, tak prišla mi na um jedna sekvencia, ktorá je dôležitá v tom filme a to sú práve taká tá manželská dvojica, ktorá zostane na tej posteli, až uh, si teda povedia, že sa neopustia navzájom a nechajú sa zav- plaviť tou vodou a to je veľmi silný moment. A celkom to aj prepája naše dve hlavné postavy, ktoré sa tiež nechcú opustiť. Čiže máme tam aj takú tú veľmi kvalitnú pre bežného divaka neúplne na prvý pohľad čitateľnú scenaristiku, kde on cez malé mikropríbehy vytvára aj vôbec konanie a obhajuje konanie hlavných postav. Čiže takými drobnými detailami, ktoré sa vytvárajú v tých mikropríbehoch jednotlivých príbehových líniach, sa vlastne nám tvorí dôvod, prečo milujeme tie hlavné postavy a prečo chceme ich sledovať až do samotného konca.
0: Zastavím sa pri tom konaní hlavných postav, lebo samozrejme k filmu sa viažujú aj niektoré kontroverzie, napríklad, že či by sa bol býval na plávajúce dvere na vode oceánu zmestil vedľa Rose I. Jack. Ale vyriešil to pokus, ktorý urobil Cameron spolu s National Geographic. Počul si o tom?
1: Počul som o tom, ale teraz m- nepavítam si, ako tento pokus skončil.
0: No ono to totiž to má byť zverejnené práve tento mesiac? A vraj teda to skončilo tak, že oni by sa potopili.
1: Uh-huh. Tak v podstate je to v tom filme podané tak, ako by sa to dalo iba jediná možnosť, ako to spraviť.
0: Zároveň ono je s tým spájané aj ponižovanie Kate Winslet. Veľa niekedy aj kritikov a divákov hovorili, že bola príliš tučná a preto sa tam Jack vlastne nezmestil na, na tie dvere. A ona len prednedávno v podcaste Happy Set Confused povedala, že nechápem, ako ku mne mohli byť ľudia takí zlí, a že si to vôbec dovolili. Bola som len mladučká žena, neistá, a toto mi vôbec nepomohlo. Bolo to šikanovanie hraničiace s týraním. No
1: ako body shaming, to je neuveriteľné. V prípade tejto témy mi to príde nepochopiteľné, extrémne. Takže to je A V tej dobe,
0: toto... kedy bol Titanic, ženy naozaj neboli ako prútik.
1: Áno, a, a to už vôbec nie alebo samozrejme uh, ideál mytu z krásy a tieto veci sa menia, a úplne inak fungovali pred 100 200 300 rokmi ako, ako teraz, Čiže to, to sú parametre, ktoré sú úplne nezmyselné a hlavne v súvislosti s filmom to nedáva žiadnu logiku v, v rámci toho, že na základe tohto máme tú scénu vyhodnocovať a nebodaj aj niekoho za to ešte kritizovať. To je to je úplne mimo.
0: Bol Titanic práve ten odrazový mostik pre Leonarda DiCaprio a Kate Winslet v ich hereckých kariérach?
1: No. Ja si myslím, že bol veľmi dôležitý, aj keď keby neprišiel Titanic, pre obidvoch príde niečo úplne iné, ale určite im to pomohlo v rámci kariéry. Leo bol už známy aj predtým, samozrejme mal tú kariéru rozbehnutú veľmi dobrá a bolo to obrovské vidieť, že je to skvelý talent, ale to, že zobrali... Tieto úlohy im určite neuškodilo v rámci budúcej kariéry a rozhodne ich to ešte posunulo ďalej v rámci toho záujmu aj o nich samotných a zároveň aj toho, že v každom filme, v ktorom sa následne objavili alebo v seriáli, keď teda hovoríme o Kate Winslet, ktorá je skvelá seriálová herečka, tak máme tu možnosť vidieť obrovský, obrovský talent. A práve teraz príde cháda do film, ktorý sa volá TAR, Skate Blanchett v hlavnej úlohe. A TAR je zaujímavý, pretože tento film režiroval Todd Field, ktorý v roku 2005 urobil Skate Winslet, vynikajúci film Little Children, Malé deti, ktorý považujem za jeden z pre mňa veľmi kľúčových filmov po roku 2000 a kde je Ken Winslet famozná. Prakticky ja ju mám rád skoro v každom inom filme viac ako v Titaniku. Hmm. ale akceptujem jej pozíciu v Titaniku a rovnako aj Leonardo mám rád v iných filmoch ako v Titaniku, ale bolo to pre nich kľúčové.
0: I Leo, we were
1: Open your
0: eyes. Ak sa bavíme o Titaniku, musíme spomenúť aj Celine Dion, aj ústrednú skladbu k filmu My Heart Will Go On. To je skladba, ktorú buď miluješ alebo nenavidíš. Ty si v ktorom týme?
1: Ja to mám v rámci týchto možností iba jednu. Takže tak asi ktorú? jasné, ktorú. A, <laughs> Musíš to ale, povedať nahlas. <laughs> neviem si predstaviť ju počúvať. Mm-hmm. Asi takto to poviem. Mm, ale rozumiem tomu ako to bolo celé vymyslené, dokonca bolo tam, boli tam aj nejaké vysvetlenia, že ako prišlo k tomu, že teda Celine Dion sa dostala na soundtrack tohto filmu, pretože pôvodne mal mať soundtrack teda aj v záverečných titulkoch hudbu Jamesa Hornera, ale potom došlo k tomu, že nejak sa oni aj dohodli na tom, že Celine Dion bude tá, ktorá bude mať ten záverečný moment tej emócie obrovskej ktorá má prísť tými záverečnými titulkami. A dokonca Cam- hovorí sa, že Cameron poznal Celine Dion a až keď mu bolo povedané, že je Kanaďanka, tak bol taký spokojný, že je to teda v poriadku, a je to super, a že to asi bude veľký hit. No a bol to potom veľký hit.
0: On je vlastne tiež z Kanady.
1: Áno, on je kanadián, čiže toto všetko sa spojilo. Promise
0: me
1: now, Rose.
0: James Cameron, ty už si to spomínal, je režisérom viacerých úspešných filmov, ešte pred Titanicom mal Terminátora a Votrelcov, v roku 2009 Avatara, ktorý v tržbách predbehol Titanic, teraz úspech zožalo pokračovanie Avatara v podmorskom svete. Čom je to tajamstvo, že tak obsahovo odlišné filmy dokážu byť tak komerčne úspešné?
1: To epikou a tým, ako on vie rozprávať príbeh a ako to vie predať, aký má marketing, ako pracuje aj s tým všetkým dosahom na ľudí. To, že Avatar u nás napríklad dvojka mala väčší divácky ohlas, už teraz má 400 tisíc divákov v slovenských kinách, čo je o dosť viac ako jednotka, znamená, že na to išlo veľa ľudí, ktorí jednotku v kine nevideli a dokonca možno jednotku vôbec nevideli, ale dokáže tie filmy predať tým spôsobom, že nevidieť ten film znamená, že nemáš o čom sa rozprávať v škole a v robote a tým pádom budeš niekde na okraji že je to, ak kedysi, neviem, dvojradový peračník Ninja Koritnačiek, kto ho nemal, tak bol mimo a toto niečo je celkom s tým spojené. Ja si myslím, že on vie tú epiku rozprávať, aj keď tie filmy sú odlišné, aj keď ja mám radšej jeho iné filmy, ako práve tie, ktoré teraz sme spomínali a som teda veľký, veľký fanúšik práve filmu Abyss a Votrelcov, tak si myslím, že aj to, že ich nenakrútil tak veľa, aj to, že má medzi nimi nejaké časové obdobie, robí to veľmi nejak uvážene, ako sa k tým filmom dostáva, ako ich robí a to, že sa teraz fokusol na Avatara a tiež nepotrebuje že zoberme, že on roku, od roku 2009 nenakrutil ani jeden jediný film. Čiže a teraz sa bude zase najbližších 5-6 rokov venovať Avatarovi. Čiže je to preňho naozaj istý typ povolania, kedy on už má dostatočne veľa zarobené a zarobil mnohým iným. Však keď si len zoberieme ten box office, ten je neskutočný. Na prvom mieste Avatar jednotka skoro 3 miliardy dolárov, potom na treťom je Titanic 2,2 miliardy, na štvrtom je Avatar dvojka, 2,2 miliardy tiež zachľukujú práve Avatar prekoná Titanic, čiže on už momentálne superí sám so sebou v rámci toho, že či sa prekonám navzájom. On už nemá, nemá akoby konkurenciu, pretože čo skoro sa stane to, že na prvých piatich alebo štyroch miest, tak je to už teraz, sú tri jeho filmy. To je, myslím, že v histórii to je neskutočné v rámci business, business modelu a hlavne toho, že mu sa podarilo zlákať toľko ľudí opakovane na svoju tvorbu. A to meno je momentálne už oveľa silnejšie, ako bol kedysi Steven Spielberg. Dokonca ho teda veľmi výrazne prekonal, napriek tomu, že Steven Spielberg stále patrí medzi to najsilnejšie meno dejin amerického nového Hollywoodu. A dá sa povedať, že keď sa povie Spielberg, tak sa povie okamžite film. Aj keď teraz som počul o nejakom prieskume, že sa pýtali nejakí stredoškoláci, kto je Steven Spielberg a povedali im, že ter hokejstein heil. Čiže už dohľadáme sa do fázy, že James Cameron môže byť teda slávnejší ako Steven Spielberg. Said,
0: Na záver sa vrátim ešte k Titaniku. Má čo ponúknúť aj po 25 rokoch dnešnému filmovému publiku?
1: Myslím si, že Titanic má čo ponúknúť, pretože je v tej kombinácii romantického príbehu a akčného príbehu veľmi dobre namiešaný. Je to taká tá kvalitná scenaristika postavená na výborných vkladoch ďalších štruktúr, čiže máme tu výbornú architektúru, máme tu výbornú scenaristiku, kamerá, kamerové postupy, CGI, technologické postupy, máme tu veľmi dobrú tú hudobnú stránku, všetko akoby to, čo má ten hollywoodsky film prinášať a spájať spolu, tak to on v tom Titanicu dokázal. Filmoch a James Cameron je výkladnou skriňou epického rozprávania. Je to naozaj ten režisér, ktorý dokáže zohnať veľa peňazí, alebo ich aj sám veľa máť, že dokáže presvedčiť k tomu, aby tie jeho filmy boli vyfinancované. A štúdia sa ešte prakticky ani raz nepomýlili v súvislosti s tým, ako on prezentoval vôbec svoju tvorbu. A keď pripravoval Titanic, tak tiež išiel na tú prezentáciu do štúdí s tým, že ukazoval tie podmorské zábery, ktoré nakrutila. Pre nich to bolo uchvatné, pretože tu majú zrazu režiséra, ktorý sa potápa k reálnemu Titaniku a nepotrebuje na to nejaké dokumenty nejakých dokumentaristov, ale že sám robí veľké množstvo aktivít v súvislosti so samotným Titanikom a je v tej téme tak ponorený, extrémne ponorený, že chce o tom urobiť obrovský film. A ja si myslím, že z tohto všetkého, keď sa nám to spojí, tak Titanik má stále čo ponúknuť v súvislosti s kvalitným mainstreamom aj dnešnému divákovi a hlavne tomu mladému divákovi, ktorý často už možno tento film až tak nepozná a možno vie, že vznikol. To je ten moment, že jasné, že to viem, že to je, ale... Nevidel som to takých filmov pribúda, lebo ten tlak tej audiovizuálnej kultúry je tak obrovský, že ľudia pozerajú toho veľmi veľa a nie vždy sa ochotne vracajú. Do minulosti hovorí sa také pravidlo, že keď ma človek 20 rokov pozerá maximálne tak staré filmy, ako je on sám. Čiže tuto už hovoríme o 25-ročnom filme, čiže dnešní vysokoškoláci neboli na svete. Tí, čo končia vysoké školy, keď ten film bol v kinách. Aj pre nich to môže byť taký návrat, ale samozrejme už nezažijú to, čo sme zažili my. Teda ja napríklad, keď som mal možnosť vidieť tento film v kine na veľkom plátne, v tom momente zážitku, keď ten film bol prvýkrát, keď to bolo prvýkrát celé, keď sme mali možnosť vidieť technologicky niečo tak zaujímavé, aj príbehovo tak zaujímavé, ako je Titanic.
0: Toľko Peter Konečný, filmový kritik a šéf-redaktor filmového portálu Kinema.sk. Zostáva mi nič iné, len vám odporučiť ísť si pozrieť Titanic znovu do kina a užiť si ho vo veľkom štýle. A viete o tom, že koniec filmu mal pôvodne vyzerať inak? Pozrite si jeho alternatívny koniec na YouTube. Odkaz dám do popisu tejto epizódy. A ešte tu mám pár tipov na počúvanie. Vychádza index o energetických spoločenstvách a podcast Ľudskosť o medzigeneračnej traume. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast Deníka sme s Janou Maťkovou. Počujeme sa opäť zajtra.